0: 안녕하세요. 안녹계 원로 목사 유경재입니다. 우리가 한평생 살면서 늘 부족하다는 생각 속에 살기에 항상 불만스럽고 항상 더 가지려는 욕망 때문에 마음이 편치 를 않습니다. 그런데 성경을 펼쳐 읽으면 거기에서는 전혀 다른 소리를 듣게 됩니다. 사도행전 4장 34절에 보면 그들 가운데는 가난한 사람이 하나도 없었다고 하였습니다. 오순절 이후 정치적, 경제적 상황은 아무것도 달라진 것이 없었지만 오직 성령의 임재를 체험하면서 일어난 현상들입니다. 여기서 가난한 사람이 없다는 것은 경제적 상황을 말하는 것이 아니라 내적 체험을 뜻하는 것으로 보아야 할 것입니다. 다시 말해서 창조적인 영, 살리는 영이신 성령 안에서 그리스도인들은 더 이상 부족함을 느끼지 않았습니다. 여기에 오늘의 부족현상을 극복할 비결이 있다고 하겠습니다. 사도행전 4장 33절에 사도들은 큰 능력으로 주 예수의 부활을 증언하였고 그들은 모두 큰 은혜를 받았다고 하였습니다. 십자가에 달리셨던 예수 그리스도의 부활은 영원한 생명의 새로운 시작이 되었습니다. 사도들이 이 놀라운 사실을 큰 능력으로 증언하자 모여온 많은 신도가 모두 큰 은혜를 받았습니다. 그들은 지금까지 답답하게 막혀 있던 좁은 삶에서 해방되어 영혼까지 이어지는 새로운 생명의 세계를 알게 되었고 죽음으로부터 자유할 수 있게 되었습니다. 그래서 이것을 큰 은혜라고 하였습니다. 몰트만은 죽음이 모든 부족의 원인이라고 다음과 같이 말하였습니다. 부족하다는 것은 생명 자체를 잃는다는 것을 뜻한다. 가장 큰 결핍, 절대적인 결핍은 죽음이다. 우리가 생활 가운데서 느끼고 겪는 모든 다른 결핍은 죽음과 결부되어 있다. 그것은 죽음이 삶으로부터 빼앗아 가는 것이다. 우리가 죽어야 한다는 사실을 알고 있기 때문에 아무리 생명을 누려도 우리에겐 만족함이 없다. 현대인들의 갈증현상은 알게 모르게 죽음에 대한 공포에 지배당하기 때문입니다. 인간의 일생은 백년 미만의 짧은 생애이기 때문에 그 안에 많은 물질을 소유하고 권력도 명예도 누리면서 행복하게 살아야 된다는 강박관념에 사로잡혀 터무니없는 욕심을 부리게 되었습니다. 죽음이 빨리빨리 모든 것을 쟁취하라고 우리를 부추기는 바람에 사람들은 정신없이 뛰면서 닥치는 대로 자기의 것으로 만들려고 안간힘을 씁니다. 그러나 이것은 죽음이 우리를 속이는 것인데 사람들은 그것을 알지 못하고 많은 재물과 권력과 명예를 얻은 사람이야말로 성공한 사람이며 가장 행복한 삶을 누린 사람이라는 신화를 만들어내고 그것을 목표로 너도 나도 물불을 가리지 않고 뛰어갑니다. 이런 욕망을 불태우면서 달려가는 세계는 모든 인간공동체를 깨뜨리며 민족과 민족을 대립시키며 나라와 나라가 싸우게 만들고 서로가 서로를 의심하며 경쟁할 수밖에 없는 상대로 인식하게 됩니다 이것은 참으로 불행한 세계가 아닐 수 없습니다 이것이 바로 죽음이 우리에게 가져다 준 비극입니다 죽음 그 자체가 불행이 아니라 그 죽음을 두려워하면서 만들어내는 이 분쟁하는 세계가 불행입니다 하나님은 인간을 속이고 있는 죽음의 문제를 독생자의 십자가를 통해 해결하시고 부활을 통해 죽음은 단순하게 영원한 생명으로 나아가는 관문일 뿐임을 우리에게 깨닫게 하셨습니다. 모든 결핍의 근원인 죽음의 문제가 예수 그리스도의 부활을 통해서 해결되었다는 사도들의 증언은 모든 신도에게 큰 은혜가 아닐 수 없었습니다. 오순절의 교인들에게만이 아니라 오늘 우리에게도 부활신앙은 바로 우리가 가진 모든 결핍증을 일거에 해소하는 놀라운 은혜가 아닐 수 없습니다. 다음으로 4장 32절에 많은 신도가 다한 마음과 한 뜻이 되어서 라고 하였습니다. 많은 사람이 모여 한 마음과 한 뜻을 가진 하나의 공동체가 탄생하였다는 기록입니다. 이것이 어떻게 가능하였을까요? 그것은 31절에 있는 말씀대로 그들이 기도를 마치니 그들이 모여 있는 곳이 흔들리고 그들 모두가 성령으로 충만하였기 때문입니다. 성령은 바로 많은 사람을 한 마음과 한 뜻을 갖도록 이끄시는 영임을 알게 됩니다. 한 마음과 한 뜻을 갖는다는 것은 더 이상 분쟁하고 분열하지 않는다는 뜻입니다. 분쟁하고 분열하는 것은 각자가 욕망을 따라 행동하기 때문인데 그것을 끝치고 하나의 공동체를 이루었다는 것은 더 이상 욕망을 따르지 않음을 뜻합니다 욕망을 따라 분자하게 뛰었던 삶이 어리석음이었음을 깨닫고 그것을 포기한 순간 사람들은 자유함을 누리게 되었고 삶의 참된 기쁨이 무엇인지를 알게 되었으며 더 나아가 하나님을 만나게 되었습니다 하나님의 풍성하심에 의한 창조, 타락한 피조개를 회복하시는 구원 그 모든 세계를 넉넉하게 아름답게 이끄시는 그의 섭리 무엇보다 풍성한 그의 사랑은 우리를 감동시키기에 충분한 것입니다. 성령은 이런 하나님을 우리 아버지로 모시게 하므로 더 이상 서로를 경쟁 상대로가 아닌 형제와 자매로 만나게 하셨습니다. 더 이상 싸울 필요가 없는 넉넉한 세계 속에 들어가므로 사람들은 모두 불타는 전의를 버리고 여유와 사랑을 회복하고 진정한 평화를 누리게 됩니다. 하나님 안에 거하게 되면 우리의 치열했던 욕망 대신에 사랑과 평화가 자리잡게 되면서 하나님의 뜻을 함께 따르는 한마음 한뜻을 이루게 됩니다. 끝으로 다시 4장 32절을 보면 많은 신도가 다 한마음과 한뜻이 되어서 누구 하나도 자기 소유를 자기 것이라고 하지 않고 모든 것을 공동으로 사용하였다고 하였습니다. 자기 소유를 자기 것이라 하지 않고 공동으로 사용하도록 내어 놓은 일은 놀라운 사건이 아닐 수 없습니다. 모두가 소유하려고만 하는 세상에서 오히려 자기 소유를 내놓아 공동으로 사용할 수 있게 하는 일은 하나의 사건입니다. 어쩌면 이것은 성령 충만함을 받은 그리스도인들의 당연한 귀결일 것입니다. 성령 충만함을 통하여 영원한 생명을 얻었고 더 이상 욕망을 따라 살 필요를 느끼지 않는 그리스도인이라면 소유에 대하여 집착할 이유가 없을 것입니다 재물을 소유하려는 욕망은 그것을 통해서 우리의 삶을 안전하게 확실하게 지키고자 하기 때문입니다 그러나 이제 하나님 안에 있어 이 땅의 삶과 영원한 삶을 확실하게 보장을 받은 사람은 더 많은 소유를 얻으려고 할 필요가 사실상 없어졌습니다 특히 초대교회는 그냥 소유를 포기한 것이 아니라 교회 내 언어와 필요에 따라 나누었었다고 하였습니다. 즉 공동체 생활을 통하여 오히려 더 풍성함을 함께 나누었다는 것입니다. 혼자 소유하였을 때는 부족하였던 것이 함께 나눌 때는 부족함이 없이 모두가 넉넉하게 되었습니다. 이것이 공동생활의 놀라운 장점입니다. 기독교는 기본적으로 공동체를 지향하는 종교입니다. 사실상 교회의 이상은 교인들이 모두 함께 모여 같이 사는 공동체를 만드는 것인데 그렇게 하지 못하고 있기 때문에 교회는 언제나 한계를 가지고 있습니다. 우리가 바라보고 나아가는 하나님의 나라는 하나님과 피조물이 모두 하나의 생명공동체를 이루는 세계입니다. 그 나라의 백성이 되기 위해서는 우리가 이 땅에 사는 동안 공동체 훈련을 받아야 되는데 우리는 그 기회를 모두 놓치고 있습니다. 산업화의 물결에 밀리면서 교회는 공동체 지향적 성격을 잃고 말았습니다. 이것이 오늘 교회의 문제이며 개혁되어야 할 근본적인 과제입니다. 우리가 공동체를 이루어 생활하지는 못하지만 소유욕을 버림으로 절제하고 함께 나누는 삶을 생활화하기를 힘써야 할 것입니다. 그럴 때 교회가 든든하게 서가게 될 것입니다. 사랑하는 여러분 메워지지 않는 끝없는 욕망 때문에 자신을 낭비하지 말고 생명의 영이신 성령 안에서 영원한 생명으로 거듭나서 늘 부족함이 없는 삶을 이루시기 바랍니다 부활신앙을 통해서 영원한 생명의 세계를 바라보며 하나님의 풍성한 은혜를 맛보고 그 안에서 항상 기뻐하며 여유 있는 삶을 이루어 가시기 바랍니다 이제 개인화되고 핵가족화된 우리의 삶을 반성하고 성령의 임재를 통하여 공동체적 정신을 키워 하나님의 나라를 이루어갈 수 있기를 바랍니다